0: Herzlich willkommen heute Morgen hier bei uns. Das Thema lautet, wie das kommende Jahr das beste Jahr deines Lebens wird. Bist du daran interessiert, dass das nächste Jahr das beste deines Lebens wird? Also hey, wenn du keine Steigerung mehr hast, dann, dann bist du schon gestorben. Manche Leute sind im Kopf schon so betoniert, dass sie gar nicht mehr es für möglich halten, dass was Neues passiert. Aber Gott ist immer dabei, was Neues passiert zu machen, was Großartiges, was über unseren bisherigen Standard hinausgeht und so lade ich dich ein, das aufzunehmen und wenn ich eine Bitte hätte für das endende und für das kommende Jahr, bring dir beim nächsten Gottesdienst was zum Schreiben mit, weil was ich feststelle ist, mein Hirn ist groß, also das bilde ich mir manchmal ein, aber meine Vergesslichkeit nimmt mit dem Laufe der Jahre zu. Und manchmal hat Gott einen Impuls für dich und wenn du dich zwei Wochen später fragst, Herr, genau, was war das noch, was du zu mir gesagt hast, dann weißt du, es war irgendwie gut, aber ich habe keine Ahnung, wo es war. So deshalb, um dir selber zu helfen, tu dir einen Gefallen und versuch die Impulse, die Gott dir gibt, in der Predigt mitzuschreiben. Wie wird das neue Jahr zum Besten deines Lebens, indem du entdeckst, was ist Gottes Bestimmung für mich und wie lerne ich in dieser Bestimmung Gottes zu leben. Immer dann, wenn du das tust, was Gott eigentlich ursprünglich in dich hinein geplant hat und du das entdeckst und du das freisetzt, kommst du zu deiner eigentlichen maximalen Lebensentfaltung. Und Gott will, dass du ein mega glückliches und erfülltes Leben führst. Jetzt hörte halt ruhig. Amen. Danke. Danke. Schön, dass ihr mich unterstützt und mich hier nicht alleine lasst. Ja, genau. Das ist auch so ein Punkt, den wir als Kirche lernen müssen. Der Pastor ist nicht der Allround-Entertainer, sondern es braucht uns. Wir sind miteinander unterwegs und das ist auch in der Predigt gut. Christ, danke. Christoph Kolumbus war einer der großartigen Leute, der tatsächlich an eine Bestimmung für sich glaubte. Er glaubte daran, dass es weit mehr gibt, als dass seine bisherigen Kollegen um ihn herum für möglich hielten. Und als er die Idee versuchte zu publizieren, es gibt nicht das Ende der Welt, sondern die Erde ist rund und man kann von einem Ende zum anderen kommen, hat man ihn nicht nur müde belächelt, sondern ihn als echten Spinner und Fantasten abgetan. Das hinderte ihn nicht loszulegen, 1492 eine ganz neue Welt zu entdecken. Und ich glaube, dass Gott genau dasselbe in dich hineinlegt in dieses Jahr. Und dir sagt, bitte halte dich nicht an die Begrenzung dessen, was dir irgendwelche Leute erzählt haben. Bitte glaub nicht, dass deine Umstände schon das Maß aller Dinge sind. Bitte glaub auch nicht, und jetzt werde ich ein bisschen persönlich, dass deine religiöse Tradition schon das Maß aller Dinge sind. Das ist nicht die Wahrheit. Und bitte glaub auch nicht, dass dein Erfahrungshorizont das Maß aller Dinge sind. Ist es auch nicht. Sondern Gott hat viel mehr für uns vorbereitet, als wir uns das je vorstellen können. Und es ist sein Wunsch, dass wir das entdecken. Es gab zwei Brüder. Eigentlich haben sie Fahrräder repariert und auch dann hergestellt und versucht, neu zu konstruieren. Das war damals schon ziemlich gut. Und damit konnte man richtig Geld verdienen. Aber die beiden hatten einen richtig verrückten Traum. Sie träumten davon, ein Flugzeug, ein Flugapparat zu konstruieren. Und als sie das versucht haben, ihrem Onkel klarzumachen, der Bischof der, der presbyterianischen Kirche war... Da hat er sie nicht nur müde angelächelt, sondern er war kurz davor, sie aus der Kirche zu schmeißen. Weil das so weit weg von Gut und Böse war, dass er gesagt hat, ihr müsst Gott versuchen. Ihr seid wirklich auf einem völlig kranken Trip, Jungs. Das hat die beiden Brüder Wright nicht daran gehindert, 1903 tatsächlich den ersten Flugapparat zu entwickeln. Manchmal bist du mit dem, was du glaubst, was Gott dir in dein Herz gelegt hat, auf einer Ebene, wo die Leute um dich herum sagen, also... Träumer wäre ja noch ein netter Ausdruck für dich, aber du bist schon weg von gut und böse. Gottes Wort an dich lautet, träum trotzdem. Träum trotzdem. Denk weiter, als all die Leute um dich herum vielleicht denken können, aber das Maß des Denkvolumens deines Nachbarn sollte nicht deine Grenze sein. Nochmal, schöner Satz. Ne? Patentiere ich mir. Mach deinen Nachbarn nicht zur Grenze dessen, was Gott für dich in deinem Leben tun will. Ja, lass mich das noch ein bisschen persönlicher sagen. Mach nicht deinen Ehepartner zur Grenze dessen, was möglich ist in deinem Leben. Hart, aber wahr. Ehepartner sind tolle Leute. Aber ich glaube, dass Gott für dich einen Traum hat, wo dein Ehepartner daneben steht und denkt, also ich weiß auch nicht genau, was mit ihr gerade los ist, ja. Aber vielleicht hat Gott was in dich reingelegt und du kannst nicht anders, als das zu bewegen. Ein Mann kam auf einen verrückten Gedanken. Der Mann heißt George Wessinghouse. Und dieser Mann kam auf die Idee, dass man, wenn man Luft komprimieren könnte, man eventuell ganze Lokomotiven und ganze Züge damit zum Stoppen bringen würde. Als er mit diesem Gedanken anfing zu experimentieren, haben ihn alle Leute bemitleidet, weil man glaubte, das ist der sichere Weg, um in der Klapsmühle zu landen. Wie sollte man Luft komprimieren? Der Mann blieb an seinem Gedanken dran, er glaubte daran, dass er da irgendwo was bekommen hatte, was richtig revolutionär sein könnte. Und er begann diesen Gedanken Tag für Tag zu träumen, zu überlegen, was er tun müsste, um ihn umzusetzen. Heute sind Druckluftbremsen völlig normal, nicht nur an Zügen, sondern in LKWs, in Bussen, wo auch immer. Und der Mann hat sich nicht nur eine goldene Nase, sondern ein ganzes goldenes Gesicht verdient. Wow, warum? Er glaubt an einen Traum und er glaubt an eine Bestimmung. Und ob das für die Leute um ihn herum besonders plausibel war oder nicht, hat ihn am Ende gar nicht interessiert. Sondern er glaubte daran, dass es etwas gab, was in ihn hineingelegt wurde und was man auspacken musste. Und ich glaube, dass du von Gott eine Bestimmung hast. dass was von Gott, von diesem göttlichen Ebenbild in dich hineingelegt wurde. Und dass du so lange in deinem Leben unzufrieden und auf der Suche bist, wie du das nicht entdeckt hast. Und die Frage ist, wie finde ich diese Bestimmung für mich und mein Leben heraus? Und ganz oft habe ich für mein Leben entdeckt, dass es bestimmte Umstände, bestimmte Situationen gibt, die mich über viele, 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 viele Jahre und Zeiten ärgern. Und ich denke, die müsste mal einer anpacken, da müsste mal jemand eine Lösung für schaffen, da sollte man mal wirklich was tun. Hast du jemals diesen komischen, ketzerischen Gedanken schon mal gehabt? Es gibt Dinge, die sollte man anpacken und verändern. Gibt es irgend... Heb kurz deine Hand, wenn du das schon mal hattest. Und jetzt kommt der böse Gedanke, von dem du befürchtet hast, dass er kommt. Stimmt's? Immer wenn diese Dinge in uns hineinkommen, ist es wie ein Fingerzeig Gottes. Vielleicht bist du genau dazu berufen, hier Abhilfe zu schaffen. Ganz oft ist die Not, die du fühlst, die Bestimmung, in die du hinein investieren solltest. Nochmal, ganz oft ist die Not, die du fühlst, die Bestimmung, in die du hineingehen solltest. Und ich erlebe Menschen, die zu mir kommen und sagen, weißt du, dieser Bereich, der macht mir auch in der Kirche richtige Sorgen. Dann denke ich, das ist schön. Aber weißt du was, das hilft niemandem, dass du dir Sorgen machst. Weißt du, das, das sind die Leute, die ich noch mehr liebe, die zu mir kommen und sagen, Pastor, in dem Bereich müsste man mal was verändern. Wisst ihr, was sie versuchen mir zu sagen? Mach mal! Cool! Wisst ihr, was ich entdeckt habe? Du wirst deine Bestimmung nur dann für dich herausfinden wenn du sie anpackst. Nicht, wenn du sie versuchst, an irgendwen zu delegieren. Alle, die ein bisschen länger verheiratet sind, kennt ihr diesen komischen Impuls? Also, um glücklich zu werden, müsste mein Mann sich ändern. Kennt ihr das? Nein, wir Männer kennen das natürlich nicht. Sondern wir denken immer, damit es bei uns in der Ehe richtig erfüllt und besser wird, müsste sich... Mein Hund ändern, nein, mein, meine Frau, wer auch immer sich ändern. Also immer müssen die anderen sich ändern. Das ist ja der tiefe Gedanke dabei. Aber die Wahrheit ist, wenn du irgendwas tatsächlich ins Positive verändern willst, hilft es dir weder dir Sorgen zu machen, noch zu grübeln, noch irgendwelche merkwürdigen Hoffnungen zu haben, sondern das Einzige, was tatsächlich Veränderung bringt, ist, wenn du es anpackst. Wie oft habe ich mir gewünscht, dass sich Dinge verändern. Und wie oft bin ich genauso frustriert wieder nach Hause gegangen, weil sie sich eben nicht verändert haben. Bis ich irgendwann ein tiefes, göttliches Geheimnis begriffen habe. Wann immer du möchtest, dass sich Dinge verändern, musst du sie anpacken. Wow. Wann immer du einen Traum hast, wann immer du einen Wunsch hast, wann immer du denkst, die Dinge müssten sich in eine ganz neue positive Richtung entwickeln, wird diese Entwicklung niemals ohne dich stattfinden. Weil niemand von uns als Marionette geschaffen wurde, sondern immer als Ebenbild Gottes. Und Gott ist jemand, der aktiv arbeitet, denkt und was verändert. Deswegen hat Gott auch nicht über das Elend geweint, als die Erde wüst und leer war, sondern was hat Gott gemacht? Er sprach hinein und fing an, die Welt zu gestalten. Und genau dasselbe gibt Gott dir. Egal wie dunkel es ist, egal wie deine Situation aussieht, wie schwarz, wie perspektivlos, das wird sich nur ändern, wenn du empfängst einen Gedanken, und du sagst, ich will den anpacken und dann beginnst du ihn umzusetzen, Stück für Stück für Stück. Indem du es aussprichst und indem du es aktiv umgestaltest. Veränderung findet immer dann statt, wenn wir einen Gedanken entdecken, was wir ändern sollen. Wir die Mut nehmen, diesen Gedanken aufzunehmen und ihn zu transformieren, ihn zu verändern. Und dabei bleiben, solange bis wir das richtige Ergebnis haben. Nochmal. Zuerst kommt der Gedanke oder die Information, die nehmen wir in unser Herz, dann kommt die Transformation, dieser Gedanke, dieser Impuls, diese Bestimmung, das was wir entdecken und was wir verändern wollen. Wir nehmen das in unser Herz, wir beginnen es in unseren Alltag einzubauen, jeden Tag ein Stückchen mehr, so lange bis wir das richtige Ergebnis haben. simples Beispiel, du kommst eines Tages auf die Idee, ich sollte ein Musikinstrument lernen. Manche schütteln völlig entgeistert den Kopf. Nein, das Gedanken habe ich auf gar keinen Fall. Okay, es gibt manche, die haben so einen Gedanken. Und es ist cool, davon zu träumen, dass ich irgendwann der beste Klavierspieler der Welt bin. Und der Traum ist auch nicht falsch, stimmt? Träume kann man eine Menge haben, aber Träume bleiben Schäume, bis du was anfängst zu tun. Die Idee ist da, der Gedanke ist da, die Information ist da. Ich sollte ein Musiker werden. Was muss jetzt passieren, damit das nicht dein Leben lang immer nur eine hoffnungslose Traumvariante ist, die sich nie erfüllt? Was muss passieren? Aus Information muss Transformation werden. Und wie kommt die Transformation zustande, indem du anfängst, diesen Gedanken in deinen Alltag einzubauen? Auf Deutsch, du solltest dir ein Klavier besorgen. Du solltest dir irgendwie einen Lehrer suchen oder eine Lehrerin. Dann solltest du das Notenlernen irgendwie für dich anpacken. Und dann kommt die Herausforderung, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde darauf rumzududeln, solange bis bestimmte Abläufe mal verinnerlicht sind und so weiter. Und wenn du diese Information zur Transformation machst, die du in deinem Alltag einbaust und umsetzt, wirst du, es ist nur eine Frage der Zeit, am Ende ziemlich erfolgreich von der Bühne dieser Welt gehen. Und das ist übrigens in jedem anderen Bereich deines Lebens auch so, stimmt's? Menschen kommen zu mir als Pastor und sagen, weißt du Pastor, ich glaube, ich, ich sollte mehr beten. Hast du diesen Gedanken schon mal gehabt, du solltest mehr beten? Gibt es irgendeinen unter uns, der diesen Gedanken schon mal hatte? Ja? Ey, ich hatte den permanent und alle Leute sagen, ey, Gebet ist wirklich, das kann die Welt bewegen. Wenn du den Himmel auf die Erde ziehst, wow, es könnte alles passieren. Und ich höre diese Sprüche und die Information ist klasse. Nur, ja, es passiert nichts. Warum nicht? Weil die Information an sich ist mega. Aber was muss passieren? Information muss zur Transformation werden. Das heißt, es muss angefangen, dich zu verändern, dass es für dich normal wird, morgens aufzustehen und zu sagen, die erste Stunde des Tages gehört Gott. Ich will mir Zeit nehmen, in die Stille kommen, versuchen, seine Gedanken und seine Gedankenimpulse und seine Stimme irgendwie wahrzunehmen. Ich will sein Wort lesen, ich will darauf warten, dass dieses Wort mir Offenbarung schenkt. Ich möchte rauskriegen, was hat Gott für diesen Tag geplant, damit ich endlich einen Lebensstil führe, wo ich in den Dingen laufe und die Dinge tue, die Gott vorbereitet hat, damit diese Leichtigkeit in mein Leben kommt und damit die Resultate rauskommen, die Gott vorbereitet hat. Möchte einer dieses Leben, wo du die Dinge tust, die Gott schon vorbereitet, vorbereitet hat, wo du Leichtigkeit erlebst, wo Resultate rauskommen, wo gebets Wir wollen das alles, stimmt's? Aber was muss passieren? Information ist cool, das Resultat wollen ist auch cool, aber was ist der entscheidende Schritt dazwischen? Transformation. Dass das zu deinem täglichen Leben wird. Dass die Umsetzung dessen, was du träumst, zu ganz kleinen Schritten in deinem Alltag wird. Und das ist der Schlüssel, der am Ende das Leben verändert. Übernimm die Verantwortung und die Kontrolle für jeden Tag des neuen Jahres. Das ist der Merksatz, den du dir aufschreiben solltest, wenn du schon den Stift in der Hand hältst. Du entscheidest, wie das kommende Jahr wird, indem du die Kontrolle übernimmst über jeden einzelnen Tag. Entweder werden das 365 Abenteuer mit Gott oder es werden 365 komische, verkorkste, langweilige, irgendwie in der Routine erstickende Tage. Du entscheidest das. Und die Frage ist, was willst du, was willst du tun? Gott gibt dir eine Bestimmung, Gott gibt dir diesen Gedanken, Gott gibt dir diese Information, Gott gibt dir diesen Ansatz. Und ich sage dir, ich, ich rate dir, nimm nur einen einzigen Ansatz für dieses Jahr, aber fang an ihn konsequent zu leben und es wird dein Leben verändern. Ich setze den Unterschied. Und immer wenn du gedacht hast, hey, ja, ich hatte das schon mal, ich wollte schon mal, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Ähm, worauf willst du warten? Neuer mitzustarten. Warte nicht auf irgendwas. Die beste Zeit, die Dinge zu verändern, ist immer heute. Nochmal: Die beste Zeit, Dinge zu verändern, ist immer heute. Nimm den Mut, guck deinen Nachbarn an und sag ihm: Ey, die beste Zeit, was zu verändern, ist heute. Ja! Yeah. Es ist heute, Warte nicht, dieses, ey, irgendwann kommen die richtigen Umstände, irgendwann kommen die richtigen Leute, irgendwann kommt die richtige Atmosphäre, irgendwann habe ich die richtige Zeit, irgendwann stimmen die Finanzen dafür. Soll ich dir was Ehrliches sagen, die Zeiten kommen? Nie. Es ist nie alles perfekt. Kennt ihr das? Hat irgendeiner von euch schon mal diesen ketzerischen Gedanken gehabt, ich möchte abnehmen? Und wisst ihr, was, denn, was das Interessante ist? Das kommt einem immer irgendwie nach Weihnachten. Und dann sagst du dir, okay, also erster Weihnachtstag geht los und dann fällt dir ein, ach nein, erster Weihnachtstag bin ich bei Oma eingeladen, da gibt es immer Torte und, nee, okay, also das ist noch nicht der richtige Tag. Zweiter Weihnachtstag, ach nee. Ist auch blöd, da sind wir bei irgendwem anders eingeladen und am dritten Weihnachtstag, da hat Opa Geburtstag, er ja, geht auch nicht. Okay, aber dann kommt Silvester, ah, Silvester ist auch blöd, da muss jeder was mitbringen. Okay, Neujahr, Neujahr fange ich an. Und Neujahr stellst du so fest, ach Mensch, von der letzten Woche, das ganze Zeug steht ja noch in der, im Kühlschrank. Ja, dann gibt es, kennt ihr das Essen so? Allgemeine geraffte Wochenübersicht. Also alles, was da ist, einfach rein in den Pott und dann und denkst du, okay, jetzt Neujahr haben wir es wenigstens irgendwie eliminiert, was übrig war. Aber jetzt, 2. Januar! Und dann denkst du dir, naja, hat Neujahr schon nicht geklappt, was soll ich weitermachen? Auf Deutsch, wenn du darauf wartest, bis die Umstände ideal sind, wirst du nie irgendwas beginnen. Deshalb sagt die Bibel so klug im Predigerbuch 11, Vers 4, wer auf den Wind achtet, der sät nie. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nie. Also wann immer du Dinge in deinem Herzen hast, von denen du glaubst, du sollst sie umsetzen und du machst dich davon abhängig, dass irgendwie hoffentlich die richtigen Umstände, die richtigen Leute, die richtige Zeit, das richtige Geld, was immer da sein muss, vergiss es einfach, es kommt nie. Sondern die Entscheidung ist zu sagen, heute habe ich verstanden, wo es hin muss und ganz egal, ob ich davor schon 23 krampfhafte, fehlerhafte Versuche hatte, es ist mir ganz egal, jetzt ist der Termin, heute ist mein Tag und ich lege los. Woran erkenne ich die Bestimmung Gottes für mich? Vier simple Punkte. Die Bestimmung Gottes dient immer dem Wohl anderer. Wann immer du über die Bestimmung Gottes in deinem Leben nachdenkst, sie hat immer diesen Grundtenor. Gottes Bestimmung für dein Leben ist immer, ein Segen für andere zu werden. Riesengedanke. Nochmal, ich erzähle ihn auch zehnmal hintereinander, solange bis du ihn innerlich genommen hast. Gottes Bestimmung erkennst du immer, indem du für dich entdeckst, ich bin ein Segen für andere. Mein Leben hat diese Bestimmung, ein Segen für andere zu sein. Wir wurden von Gott, wie heißt das so schön, gesegnet, um ein Segen zu sein. Beschenkt, um andere zu beschenken. Gott glaubt nicht an Individualismus im Sinne von, ich verwirkliche mich selber, indem ich mich um ich und mich drehe. Das ist ein hoffnungsloser Lebenskreislauf, der so ähnlich ist wie die Katze, die versucht sich in den eigenen Schwanz zu beißen. Da kannst du eine Menge Zeit mit vertun und du kannst dich um dich selber drehen und du merkst, alles das, was du dir fürs Leben wünscht kommt nicht, warum nicht, weil du die falsche Perspektive hast. Nur wenn wir das, was Gott in uns reingelegt haben, entdecken und beginnen zum Segen für andere werden zu lassen, kommt die Erfüllung, die wir suchen. Auch ein guter Punkt, um Amen zu sagen. Wenn wir diesen Gedanken nicht wirklich von Gott her entdecken, gehen wir an unserer eigentlichen Bestimmung im Leben vorbei. Jesus hat das als Credo für sein Leben entdeckt und deswegen hat er das auch gepredigt. Jesus hat gesagt, der Sohn des Menschen, das war seine, das war seine Bezeichnung für sich selber, ist, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jesus hat diesen Gedanken sofort verstanden. Dieser krampfhafte Versuch, immer irgendwie mich und mein eigenes Ego in den Mittelpunkt zu stellen und möglichst noch alle anderen drum rumkreisen zu lassen, damit es mir ja gut geht, ist nicht die Bestimmung, die mich eigentlich in meine Entfaltung bringt, sondern zur Entfaltung meines Lebens komme ich in dem Augenblick, wo ich entdecke, was Gott mir gegeben hat und ich anfange, das an andere Menschen weiterzugeben. Wow! Und solange wir diesen Gedanken nicht verstehen, solange wir diese göttliche Bestimmung nicht verstehen, laufen wir krampfhaft hinter irgendwas her und denken, irgendwer irgendwie muss uns das irgendwann geben. Nein, Gott hat alles, was für deine Erfüllung des Lebens nötig ist, schon in dich reingelegt. Und in dem Maße, wie du lernst, es an andere Menschen rauszugeben, kommt es als Ernte wieder zurück. Und da sind wir bei dem Gedanken, den Thorsten heute Morgen gehabt hat, was wir sehen werden wir ernten. Das ist das Geheimnis. Es gab einen Politiker in Amerika, der hieß ähm, Kennedy. Der hat diesen schlauen Spruch gesagt: Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. Der hat auf politischer Ebene genau das umgesetzt, was Jesus hier gelehrt. Und Leute, in der Gemeinde ist es genauso. Wir als christliche Gemeinde, wir als christliche Kirche, wir als Christen können uns in dieser Welt immer fragen, was tut der Staat für uns? Aber die Wahrheit ist, wann entdecken wir unsere Bestimmung, wenn wir überlegen, was hat Gott uns gegeben und was können wir an unsere Umwelt weitergeben? Wie können wir Kinder fördern? Wie können wir Jugendliche fördern? Wie können wir soziale Dinge anpacken? Wie können wir ein Segen für diese Stadt Pforzheim oder wo immer du herkommst? Wie können wir das sein? Und in dem Augenblick entdecken wir die Bestimmung Gottes. Solange du irgendwas anderes machst, kreist du nur hoffnungslos um dich selber und das wird nie zu einer Erfüllung führen. Wenn du rauskriegen willst, lebe ich schon ein Stück in dieser Bestimmung. Frag einfach mal die Leute, mit denen du zu tun hast, die vielleicht in deiner Kleingruppe sind, die in deiner Familie sind. Leute, empfindet ihr mich als einen Diener oder empfindet ihr mich eher als einen Parasiten? Wenn die Leute dann so schrecklich ehrlich zu dir sind und sagen, ich habe dich lieb. Aber... Also du bist bestimmt alles Mögliche. Nur deine Dienstgesinnung habe ich bisher irgendwie nur erahnt. Dann lebst du einfach nicht in deiner Bestimmung. Gott hat niemand dazu bestimmt, ein Parasit zu sein. Auf Deutsch, sich auf Kosten anderer Leute zu ernähren. Sondern Gott hat dich immer dazu berufen, dass du ein Segen bist für Leute. Dass du jemand bist, der das, was Gott ihm gegeben hat, einsetzt, damit andere satt dabei werden. Das ist der Grund, warum in den Wundern, die Jesus getan hat, könnt ihr euch noch an fünf Brote und zwei Fische erinnern? Wer wird zuerst satt gemacht? Die anderen. Und als die Jünger das begreifen, kriegt jeder am Ende nachher einen dicken Korb mit nach Hause. Das ist ein geistliches Prinzip. Solange du denkst, es muss immer zuerst, zu, zu immer erst musst du satt werden, hast du es nicht verstanden. Als sie begriffen haben, dass das, was sie bekommen haben, sie austeilen sollen, ging jeder nicht nur mit einem Stück Brot und einem Stück Fisch nach Hause, sondern sie hatten einen ganzen Korb voll. Das ist das Geheimnis. Bestimmung liegt darin, dass du entdeckst, dass das, was Gott dir gegeben hat, du einsetzen sollst, um diese Welt mit der Liebe Gottes zu berühren und sie reich zu machen und sie zu positiv zu verändern. Das Zweite, die Bestimmung Gottes entspricht unseren Begabungen und Fähigkeiten. Das ist das Coole. Indem wir lernen, diese Bestimmung zu leben, uns in andere zu investieren, entdecken wir, dass da was in uns ist. Dass wir mit Gaben beschenkt wurden, dass wir mit Fähigkeiten beschenkt wurden, dass wir nicht nichts haben, sondern ganz erstaunlich gemacht sind. Woran erkennst du, was du für Begabungen und Fähigkeiten hast? Auch das ist relativ simpel zu klären. Fang an, dich zu investieren und schau, wo am meisten Segen und Erfolg und Resultat rauskommt und du weißt, was deine Begabung und deine Befähigung ist. David, dieser großartige König, hatte wo seine größte Bestimmung? In der Fähigkeit Gott anzubeten, Musik zu machen, er war ein Lobpreiser vor dem Herrn, er hat unglaublich viele Lieder geschrieben, wenn es irgendwie eine Veranstaltung gab, wo es einen Vortänzer brauchte, David war da, der tanzte vor dem ganzen Volk, seine Frau fand das eher nicht so toll, aber das hat ihn nicht gestört, deswegen hat er den Herrn trotzdem fröhlich gepriesen. Er bereitete sich vor, er war ein Hafenspieler, ich weiß nicht, wie viele Stunden er in der Wüste mit seinen Schafen verbracht hat, um sich das Hafenspielen beizubringen, aber auf jeden Fall war irgendwann so eine massive Salbung auf seiner Art von Lobpreis, dass dämonische Geister gingen. Wow, der Mann lebte das und er hatte Einfluss und er nahm damit ein positives, ein positives Erbe Gottes für sich an und gab es weiter. Geh in die Bibel rein und staun, was, Leute, Gott, was Gott Leuten gegeben hat. Und immer wenn du tust, was Gott dir gegeben hat und das rausbreitest, kannst du es daran messen, wie viel Segen dabei rauskommt. In einer meiner Gemeinden, wir waren in Weikersheim, kommt eines Tages ein Mann zu mir und sagt, Pastor, ich habe überlegt, predigen kann ich nicht, singen kann ich nicht, ähm, Putzdienst ist nicht so meine Begabung. Ähm, ich glaube, ich habe die Begabung, ich soll Geld verdienen für die Gemeinde. Den Fall hatte ich bis dahin noch nie. Also Leute, die Geld wollten, hatte ich schon, aber plötzlich einer, der eine Berufung hat, ich sage, ja, was, was ist das denn? Ich habe erst mal überlegt, so fromm wie man ist, steht das irgendwo in der Bibel? Ähm, aber steht viel nicht in der Bibel. Ne? Zum Beispiel Autofahren steht auch nicht in der Bibel. Machen wir trotzdem. Und ich dachte, okay, jetzt bin ich ja mal wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Und dann erzählte er mir über sein Leben. Ich kannte den Mann nicht wirklich. Und er sagt, weißt du, ich bin ja in der Landwirtschaft groß geworden. Und wie meine Brüder habe ich dann auch so eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist nicht, was ich will. Und dann bin ich Polizist geworden. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Polizist sein ist nett, aber das ist auch nicht, was ich will. Dann bin ich in die Versicherungsbranche reingekommen durch einen Freund. Und habe angefangen Geld zu verdienen. Das war nicht so schlecht, aber das war auch nicht, was ich wollte. Er sagt, weißt du, und jetzt bin ich mittlerweile dabei, ich habe Kontakt zu allen möglichen Leuten und ich glaube, dass Gott zu mir gesprochen hat, ich soll in Windkraft, ich soll in diese neue Energieform, da soll ich mich wirklich investieren. Aber das bedeutet, dass ich alles, was ich habe, da investieren muss, weil das geht um Millionenbeträge und wer weiß, was dabei rauskommt. Pastor, meinst du, dass es sein könnte, dass mein Job ist, die Gemeinde mit Finanzen zu segnen? Ich habe ganz kurz überlegt, wenn ich ihm jetzt den Rat gebe, er soll das machen und die ganzen Millionen gehen den Berg runter, der wird wahrscheinlich nicht mehr mein bester Freund sein. Ich habe schwer gebetet und während ich gebetet habe, komme ich eines Morgens und mir ist klar und ich sage sag zu ihm, hör mal, lass uns mal kurz überlegen, was ist bei all diesen Gedanken, von denen du dachtest, dass Gott sie dir gegeben, was ist dabei rausgekommen? Und er schaute das an und sagt, immer wenn ich angefangen habe, die Finanzen wirklich ins Reich Gottes zu stecken, fing mein Laden an zu expandieren. Ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, Rainer, das ist von Gott, fang an, das zu tun. Und es brauchte drei Jahre und das das explodierte Regelrecht. Wenn Gott dir eine Bestimmung gegeben hat, dann hat er dir eine Begabung gegeben. Und wenn du anfängst, diese Begabung einzusetzen, kommt Segen dabei raus. Das ist der zweite Punkt, an dem du testen kannst, bin ich in der Bestimmung, die Gott für mich hat, dann kommt bei dir was raus. Weil Gott will, dass wir mit dem, was er uns gegeben hat, tatsächlich wuchern dass wir nicht nur sehen, sondern tatsächlich auch was ernten. Das Dritte, deine Bestimmung entfacht in dir Leidenschaft. Wenn du bestimmte Dinge tust, von denen du glaubst, Gott hat sie dir gesagt, damit du Menschen damit segnest und du musst dich jeden Tag hinprügeln, dann stimmt irgendwas nicht. Ihr Lieben, wenn ihr verheiratet seid und ihr müsst euch jeden Tag zu eurer Ehefrau und zu eurem Ehemann hinprügeln, dann würde ich darüber nachdenken wollen, ob ihr nicht ein Eheseelsorgeseminar machen solltet. Wenn wir anfangen, für Gottes Reich zu leben und mit Begeisterung das zu tun, was wir glauben, was Gott uns gegeben hat und du musst dir jeden Morgen eine Tracht Prügel verpassen, damit du überhaupt in die Richtung gehst, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn Gott dir eine Bestimmung gegeben hat, dann hat er dir die richtigen Begabungen und Fähigkeiten gegeben, aber dann gibt er dir auch ein inneres Feuer und eine Leidenschaft. Denkt man an Leute wie Paulus, der sagt, hey, ich kann gar nicht anders, die Liebe Gottes treibt mich dazu. Da ist was, was in mir aufsteht, was mich nicht ruhig schlafen lässt, was mich morgens anfängt darüber nachdenken zu lassen, was mich in meiner freien Zeit erinnert, wo ich beginne darüber nachzudenken, wie könnte ich es noch besser machen. Hey, gibt es was, wo dein Herz brennt, kennst du das, wenn es dich nicht mehr in Ruhe lässt und du anfängst darüber nachzudenken, wer von euch hat schon mal ein Haus gebaut? Haus gebaut. Und wisst ihr, was passiert, wenn man ein Haus baut? Man bestellt das und dann war es das. Stimmt, sondern geht man zur Tagesordnung über. Nein, sondern was passiert, wenn du ein Haus baust? Jeden Tag gehst du gucken, geht es voran, läuft der Laden, läuft die Finanzierung, sind die Gewerke ordentlich verteilt, machen die ihren Job gut, hat der Architekt die Sache irgendwie im Überblick und, und so weiter. Es bewegt dich von morgens bis abends. Und wenn du daran mitarbeitest, dann bewegt es dich noch ein Touch mehr. Ja, und dein Denken ist davon erfüllt. Leute, das ist, was passiert. Ich weiß nicht, ob ihr unseren Freund Toni kennt. Wenn du unseren Freund Toni kennst, welches Thema musst du auch nur mit einem halben Satz angerissen haben, dass der ganze Vormittag schon erledigt ist vom Gesprächsinhalt? Genau! In dem Augenblick, wo das Stichwort fällt, spürst du, wie dieser Mann aus sich rauskommt, wie plötzlich irgendwie so ein Strom freigesetzt hat. Warum? Das ist die Leidenschaft seines Lebens. Hey, was ist die Leidenschaft deines Lebens? Dass Wenn man den Punkt bei dir hat und du sagst, das ist der Punkt, für den ich brenne, den will ich sehen, wie er sich verändert, da will ich Gottes Herrlichkeit sehen, dann weißt du, das ist deine Bestimmung. Der vierte Bereich ist, deine Bestimmung setzt deine Persönlichkeit frei. Wow. Ist es so? Welche Leute fallen euch gerade innerlich ein? Und ihr sagst, Mann ey, das stimmt, da geht was. Hey, Gott hat dir nicht umsonst deine Persönlichkeit gegeben und eine Ente ist eben kein Adler. Und der Bär ist auch kein Igel, sondern das, was dich auszeichnet, ist deine Persönlichkeit. Und wenn du in der Bestimmung lebst, die Gott dir gegeben hat, dann bringt es deine Persönlichkeit in die richtige Stelle, in die richtige Richtung. Halleluja! Wisst ihr, was mit, mit Leuten passiert, die aus ihrer Persönlichkeit heraus ihre Bestimmung leben? Diese Leute sind kantig. Die sind nicht angepasst von Paulus, der hatte eine Bestimmung von Gott, neue Gemeinden zu gründen, das Evangelium auszubreiten. Und der Mann lief auf dieser Spur mit aller Power, die er hatte. Und in der ersten Missionsreise gab es so einen netten jungen Mann, der hieß Markus, Johannes Markus, und dem war das ganze Ding richtig, richtig heavy. Und irgendwann ist er, ist er wieder nach Hause gegangen, weil den Druck, den, mit dem kam er nicht klar. Als die zweite Missionsreise anlief, da gab es so einen seelsorgerlich hirtlich begabten Mann, der hieß Barnabas, der sagt zu Paulus, Paulus, lass uns doch Johannes noch mal mitnehmen, Johannes Markus, damit er nochmal eine Chance hat. Und was hat Paulus gesagt? Niemals! Ey, so eine, so eine Flitzpiepe, ja? so, eine, so eine komische Pfeife, Ne, niemals, in meinem Team nicht mehr, mit dem bin ich durch. Und wir denken, oh, Paulus! Das war ja gar nicht sanft und in Liebe. Stimmt. Das war gar nicht die Persönlichkeit von Paulus. Das war ein Apostel. Das war ein Mann, der durch die Mauer ging, wenn es nötig war. Das war ein Mann, der verprügelt wurde, damit der Glaube trotzdem weitergelebt werden konnte. Den Mann konntest du totschlagen und er stand trotzdem wieder auf und lief weiter. Ey, das war eine völlig andere Persönlichkeit, stimmt. Aber ehrlich, um den Job zu machen, den er machen musste, brauchtest du eine Persönlichkeit, die nicht einknickt, die nicht komisch zart beseitigt ist, sondern der seinen Weg geht. Für die herdliche, seelsorgerliche Seite, um die Schwachen zu lieben, gell, und die Streicheleinheiten zu verteilen, da war Paulus der Falsche. Das war nicht seine Gabe. Aber glücklicherweise gab es dafür wen? Barnabas, genau. Und wisst ihr, was das Coole an einer Gemeinde ist? Dass es nicht nur Paulusse gibt, sondern ab und zu auch Barnabas. Und wer sonst noch gebraucht wird. Wisst ihr, was die tödliche Gefahr ist, dass wir in der Gemeinde oft diesen Punkt haben, dass wir denken, die müssen alle wie, wie ich sein. Gell, so eine zarte Seele, so ein Pflänzchen. Und dann merkst du plötzlich, in meiner Gemeinde gibt es alle möglichen Typen. Und warum gibt es die? Weil es so viele unterschiedliche Aufgaben gibt, wo Gott ganz unterschiedliche Persönlichkeitstypen braucht. Stimmt's? Und nirgendswo bist du besser am Platze, wenn du deine Bestimmung von Gott lebst, in der Aufgabe bist, die Gott dir gegeben hat, wo du alle deine Befähigungen und Gaben einsetzen kannst, wo deine Leidenschaft fließt, aber wo du auch die Persönlichkeitsstruktur hast, die du brauchst, um den Job tatsächlich zu erfüllen. Und Leute, ganz ehrlich, manche Leute sind begeisterte zweite und dritte und vierte Leute im Hintergrund. Stellst du die aber an die erste Position, zerbrechen sie und der ganze Arbeitsbereich. Ist das auch wahr? Deswegen ist es so mega gut, wenn du entdeckst, wer bin ich, was hat Gott mir für eine Persönlichkeitsstruktur gegeben und wo ist meine Rolle am besten aufgehoben. Aber bitte lass die Leute auch leiten, die leiten können, weil sie von Gott dafür eine Bestimmung haben. Probier nicht aus einem Apostel einen Hirten zu machen, genauso wenig wie aus dem Hirten den Apostel, weil es klappt beides nicht, sondern entdecke, da hat Gott mir was gegeben und das will ich leben und dann lebe es mit all deiner Kraft. Also Bestimmung hat vier Punkte. Das erste, was ich entdecke Gottes Bestimmung, da hat er mich eingesetzt, um ein Segen für andere zu sein. Das zweite, dazu hat Gott mir die richtigen Be Befähigung und Begabung gegeben. Das dritte, da gibt Gott mir Leidenschaft dafür und das vierte, glücklicherweise gibt er mir auch die richtige Persönlichkeit, um nicht an der Aufgabe zu zerbrechen. Halleluja. Gell, vier wichtige Dinge gelernt heute. So, jetzt kommt der Endspurt. Was musst du jetzt tun, damit das tatsächlich zur Umsetzung kommt? Leg einfach Ziele fest. Kauf dir einen Kalender, der eine Tages-, eine Wochen- und eine Monatsübersicht hat und fang an, dir am Anfang der Woche klarzumachen, wo will ich das, was Gott mir gegeben hat, wo will ich das in dieser Woche einsetzen? Denk wirklich darüber nach, fang an darüber zu beten und wenn du ein Ranger-Mitarbeiter bist, dann fang an darüber nachzudenken, wie kann ich das in diese Woche so reinbringen, dass ich wachse und die Leute, die mit mir zu tun haben. Wenn Gott dir gesagt hat, Hey, du sollst ein Beter sein, dann fang an zu überlegen, wie bringe ich diese von Gott gegebene Begabung wirklich zum Leuchten. Egal was du hast, wenn du ein Musiker bist, dann fang an zu überlegen, wo kann ich wachsen in Stimmbildung, in meinem Instrument, in der Entwicklung von neuen Liedern, im der Entwicklung, der Salbung mit Gott unterwegs zu sein, was immer du hast, aber fang an, Woche für Woche zu sagen, Gott, ich habe 52 Wochen, ich habe 365 Tage und ich will wachsen. Eine total süße junge Dame kam in die Kirche, sie hatte einen Mann kennengelernt, sie liebte ihn, er kam aus der Landwirtschaft, sie war so eine studierte Dame, Erziehungswissenschaften, eine coole, eine coole Lady, sie hatte vom, von Backen und von, von äh, Haushalt und Hauswirtschaft null Plan. Wenn du jetzt aber mit einer Familie zu tun bekommst, wo die ganzen Frauen Koryphäen sind, was das Kochen und Backen angeht und du noch nicht mal genau weißt, wie man Rezepte richtig buchstabiert, dann hast du eine echte Herausforderung. Und sie kam und es war so süß in diesem Ehevorbereitungsgespräch und dann sagt sie, Pastor, was muss ich machen? Und ich sage zu ihr, Du musst diese ganzen eingefleischten Tortenexperten, du musst sie schocken und die beste Torte machen, die je da war. Ich sage, das ist der einzige Punkt, wie du diese Truppe echt in den Griff kriegst. Ansonsten werden die dir immer erzählen, dass du eine Lusche bist. Dann sagt sie, ja, wie, wie soll ich das machen? Sage ich, Das Erste, was ich dir empfehlen würde, ist, kauf ein Buch mit Rezepten. So, so fängt das mal an, ja. So, das Zweite ist, nimm dir jeden Tag irgendeins vor und probier es aus. Und wenn du irgendwann zwei gefunden hast, die du richtig gut kannst, mach die nochmal, so oft, bis du sie wirklich zur Perfektion gebracht hast. Und dann, wenn du es hast, lädst du die Truppe ein. Die Vorbereitung lief. Und sie war wild dabei, irgendwelche Zusammenstellungen hinzupacken, bis sie überhaupt verstanden hatte, was man da tun muss. Das war schon eine, eine echte Herausforderung. Aber irgendwann kam der Tag. Ich glaube, es war 14 Tage oder drei Wochen vor der Hochzeit, da lud sie die ganze Bande ein. Deswegen heißt das ja auch Familienbande. Ja, manchmal sind die deutschen Worte ja gar nicht so schlecht. Und die ganze Bande saß da. Und sie brachte ihre weltallerbeste Tortenkreation auf den Tisch. Und tiefes Schweigen breitete sich am Tisch aus. Und sie schnitt das an und verteilte das fröhlich. Und dann durfte jeder probieren. Und danach gab es nie mehr eine Debatte in der Familie über irgendwelche studifizierten komischen Leute, die zu doof sind, irgendwas zusammenzubrauen. Wenn du wirklich willst, dass die Dinge sich ändern, fang an zu sagen, ich habe ein Ziel und dieses Ziel er, er werde ich erobern, Stück für Stück, Tag für Tag, Woche für Woche. Ich habe 365 Tage Zeit, aber Gott, ich will sehen, dass das, was du in mich reingelegt hast, zur Umsetzung kommt. Leg dein Ziel fest. Das Zweite, bleib an diesem Ziel dran, lass dich nicht davon wegbringen. Die Riesengefahr, die wir haben, ist, dass wir alles Mögliche machen. Unsere heutige Gefahr, warum so viele Leute niemals ihre Ziele erreichen, ist, weil sie sich so unglaublich verzetteln. Wenn du ein Ziel hast, leg dich fest, das ist mein Ziel für dieses Jahr und alles andere kann machen, wer will, aber das ist nicht meins. Als Nehemia von Gott den Auftrag bekommt, die Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen, kommen alle möglichen Feinde und wollen ihn in alle möglichen Dinge verwickeln. Und seine Antwort ist immer dieselbe. Er sagt, Leute, dafür habe ich keine Zeit, weil das ist das Ziel, das ist die Vision, das ist die Bestimmung, die Gott mir gegeben hat. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber meine Bestimmung ist, Jugendarbeit zu machen. Ihr könnt treiben, was ihr wollt. Meine Geschichte ist, Lobpreis nach vorne zu bringen, Leute zu rekrutieren, Menschen in ihre Berufung reinzubringen. Das ist meine Kiste, meine Bestimmung ist, mit den Kindern eine Riesenarbeit in dieser Stadt aufzubauen und egal, was ihr treibt, rechts oder links, das ist meine Perspektive. Wenn du sagst, mein Job ist, für diese Stadt zu beten, dann bete rund um die Uhr und mach, was du von Gott bekommen hast. Aber bitte, pass auf, dass dir nicht Leute x, y, alle möglichen Jobs zuführen, sondern lebe deine Bestimmung. Das ist unser Riesenproblem, dass irgendwie wir tausend verschiedene Sachen machen. Anstatt zu sagen, ey, das hat Gott zu mir gesagt und das ist mein Schwerpunkt und das ist, worauf ich mich festlege und das Ding werde ich tun. Und das Dritte und Letzte, sei bereit, dein Leben für diese Bestimmung einzusetzen. Wenn du willst, dass was bei rauskommt, setz dein Leben dafür ein. Martin Luther King hat gesagt, wenn das, was du tust, es nicht du nicht dein Leben dafür einsetzen kannst, hat es sich nicht wirklich gelohnt. Leute, ganz ehrlich, ich habe nichts gegen Fernsehen gucken, aber wenn es dich daran hindert, wirklich mit Jesus zu reden, dein Gebetsleben zu steigern, solltest du dir überlegen, ob das wirklich der Punkt ist, mit dem du dich beschäftigen solltest. Wenn das, was du machst, dich nicht wirklich darin fördert, deine Bestimmung zu leben, hey, hab Mut und, und cancel die Geschichte. Leute, kommen zu mir und sagen, weißt du, Pastor, ich glaube, ich sollte das machen und das sollte ich auch machen. Und sie machen nichts richtig, weil sie sich nicht festlegen, die eine Sache wirklich als ihre Bestimmung zu leben. Leute, wenn wir nicht lernen, unsere Bestimmung zu entdecken und sie zur obersten Priorität zu machen, werden wir am Ende unseres Lebens immer wieder sagen, eigentlich wollte ich und eigentlich hatte ich und eigentlich hätte ich mir gewünscht, aber ehrlicherweise ist nie was dabei rausgekommen. Deshalb ist der Gedanke so entscheidend, leg dich fest, deine Bestimmung mit aller Kraft zu leben. Und es mag ganz viele nette Dinge geben, die alle anderen machen, aber wenn du ehrlich bist, ist das nicht deine Bestimmung, also leb sie nicht. Und in dem Augenblick, wo wir lernen, uns zu fokussieren, werden wir unsere Welt verändern. Ich glaube, dass das das beste Jahr wird, das vor dir liegt. 365 Tage Abenteuer mit Jesus. Aber was ich auch weiß ist, dass es einen Feind unserer Seele gibt, der auf gar keinen Fall will, dass du ein erfolgreiches Jahr 2020 hast. Der auf gar keinen Fall will, dass du deine Bestimmung lebst. Der auf gar keinen Fall will, dass du fokussiert bist, die Dinge Gottes zu tun. Und du musst eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung musst du wann treffen? Jeden Tag. Und jetzt. Zu sagen, Gott, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich kann mich an das letzte Jahr erinnern, dass ich mich immer von Umständen habe treiben lassen, von irgendwelchen Dringlichkeiten habe treiben lassen, von irgendwelchen sogenannten Wichtigkeiten habe treiben lassen. Aber frag dich ernsthaft, hast du dich gefragt, ist das echt Gottes Bestimmung oder ist das irgendwas, was Leute mir aufs Auge drücken wollen? Ist es irgendwas, was die Umstände versuchen mir aufs Auge zu drücken? Könnte es sein, dass der Teufel dabei ist, mein Leben in alle möglichen Richtungen zu zerfleddern, weil ich mich ehrlicherweise nicht gefragt habe, Gott, was ist deine Bestimmung? Und du lebst an deinem eigentlichen Ziel vorbei. Und du merkst, du bist selber nicht zufrieden, du bist nicht glücklich, die Leute um dich herum sind nicht glücklich, du lebst nicht in dem, was Gott dir eigentlich gegeben hat. Und am Ende des Jahres stellst du fest, ey, was ist bei mir eigentlich rausgekommen? Und die Antwort ist, nicht besonders viel. Dann ist die Erkenntnis, die du haben musst, ich lebe nicht in Gottes Bestimmung. Und Gott, der Heilige Geist, wünscht sich das dass du das heute Morgen hörst und verstehst. Es gibt eine göttliche Bestimmung für dein Leben. Du hast vier Punkte kennengelernt, an denen du festmachen kannst, in welche Richtung diese Bestimmung geht. Und wenn du diesen Gedanken bekommst, jawohl, das ist meine Richtung, das sollte ich favorisieren und fokussieren und nach vorne bringen, dann bitte leg dich fest. Gott, ich will diese Bestimmung leben. Die nächsten Tage, 365, das ganze Jahr. Ich werde mir das aufschreiben, ich werde diese Ziele festhalten und ich fange an, sie jeden Tag, Stück für Stück umzusetzen, sie zu durchbeten, mir zu überlegen, wie die Umsetzung aussehen kann. Vielleicht holst du dir sogar Hilfe von Freunden. Vielleicht bist du in einer Kleingruppe, wo du darüber redest, wie dein Traum aussieht und die anderen dir helfen können, daran zu bleiben. Vielleicht bist du in einer großartigen Kirche, so wie bei uns. Und die Leute helfen dir, deinen Kram nach vorne zu bringen. Stimmt, manchmal ist es ja richtig gut, eine tolle Familie zu haben. Wie auch immer, aber bitte, leb deine Bestimmung. Wenn du das Jahr 2020 zum Besten deines Lebens machen willst, leb Gottes Bestimmung. Ich habe mir überlegt, wie ich das zu einem guten Ende bringen kann. Ich möchte die Lobpreiser bitten, dass sie nach vorne kommen.